0: Ja, Jan Hendrik, herzlich willkommen nochmal. Vielen Dank, ja. guten Morgen. Moin, moin. Ja. moin genau. ja, total schön, dass ihr hier auch hergefunden habt und in diesen vierten Stock hier gekommen seid. Es ist nicht immer so ganz einfach, wenn man noch nie hier war. Wir haben uns auch gerade gesehen auf der Studientagung. Wir waren vier Tage zusammen in Sandkrug im Evangelischen Gästehaus, wo wir auch die Gemeindefreizeiten sonst machen. Und jetzt sind wir Freitag wiedergekommen und jetzt sind wir wieder hier. Sehr schön. Und ähm, es gibt ja auch Kontakte insofern zu, zum GJW von uns als Gemeinde. Ich weiß nicht, ob das allen so bewusst ist. Wir haben zum Beispiel jetzt eine neue Gruppe begonnen, die start, das Start-up-Material verwendet. Das ist vom GJW herausgebracht und das ist unsere neue Teenie-Gruppe, die sich parallel sonntags eigentlich trifft, heute eben hier ist. Und dieses Material ist ganz toll, finde ich. Und das verwenden wir. Und wir waren eben auch bei der BU-Freizeit und planen auch nächstes Jahr, wenn es eine gibt, äh, dann dabei zu sein. So sind. Äh, ja, ja wir
1: versuchen sie alle zwei Jahre auf jeden Fall hinzukriegen. Also wir also, hatten sie dieses gerade, Jahr, nächstes ja. Jahr kriegen wir es wahrscheinlich nicht hin. Okay. Aber dann das Jahr darauf auf jeden Fall ja, wieder.
0: dann machen wir eine eigene Freizeit. Okay, geht auch. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, also, ähm, erzähl mal ein bisschen. Wir sind, du weißt ja, wir sind ähm, so in so einem ähm, Weg gerade unterwegs, dass wir gucken, wie können wir als Gemeinde. Mit gewissen Erfahrungen, die kritisch sind, auch mit Kirche, und mit Glaube, mit christlichem Auftreten, wo wir auch, auch irgendwie so gewisse Schädigungen teilweise erlebt haben und auch schädigende Verhaltensformen, sage mal, wie können wir trotzdem eine Art von Glaube leben, der anstiftet, auch andere mit irgendwie unterwegs zu sein und zu sagen: Mensch, guck mal, ähm, da gibt es einen, ich sage jetzt mal fromm gesagt, da gibt es einen Jesus, der wirklich da ist, wenn ich auch so an unsere Teenies, an unsere Kinder denke, in der Klasse oder so, alle haben irgendwelche Erfahrungen, die auch komisch sind. Wie kann ich trotz komischer Erfahrungen, trotz kritischer ähm, auseinandernehmen -Prozesse des Christentums, wie kann ich trotzdem sagen, es ist ähm, cool, ein Leben mit Gott zu führen? Hast du da eine Idee?
1: Ja, wir haben jetzt so ein bisschen über Fragen gesprochen und ähm, ja. äh, Du so ein paar Sachen vorbereitet, die ich eben für ja. die ich sozusagen auch als Spezialist hier sein soll. Und dann habe ich heute Morgen nochmal auf eurer Homepage geguckt und gesehen, dass die Fragen im Prinzip viel wichtiger sind als die Antworten. <lacht> äh. Das ist schon mal super. <lacht> ja. Hast du gute Fragen? Ich habe ich hab auch gute Fragen, ja. ja. Ähm, ich, ich würde sagen, äh, ganz generell, wenn du fragst, wa was, kann, was kann da Kraft geben, dann ist es die Tatsache, dass dieser Jesus wirklich da ist. Also es ist ja nicht nur einfach unsere, unsere Erfahrung, die da ist und unsere verletzende Erfahrung, die da ist, sondern der Jesus selbst ist da. Mhm. Und wenn Jesus sein Reich, also er hätte es mit Kühen bauen können. Ja, Kühe sind ganz friedliche Tiere. Mhm. Ähm, die Kühe tun den Tag die grasen den ganzen Tag. Die tun sich eigentlich nicht viel zu leide nee. gegenseitig. Das sind sehr friedliche Tiere. Ab und zu muhen sie. Ja. Mhm. Ähm, Sie können sich auch mal boxen gegenseitig, aber sie sind, grundsätzlich sind sie sind Sie sehr friedlich. Und Jesus hat sein Reich mit Menschen gebaut und wollte es mit Menschen bauen und will es immer noch mit Menschen mhm. bauen. Wahrscheinlich gehören Kühe auch irgendwie dazu, da bin ich auch ganz inklusiv, <lacht> denke denk ich da. Ja, du bist ja auch in Ostfriesland unterwegs. Ich, ich bin nicht, aus Ostfriesland groß geworden, ich habe sehr viel mit Kühen zu tun gehabt. Ja, alles klar. Ja, meine Eltern haben Kühe, mein Bruder hat Kühe. Mhm. Ja. ja, und Jesus wollte trotzdem, obwohl es die wunderbaren Tiere Kühe gibt, wollte er mit Menschen sein Reich bauen. Hm. Und Menschen sind so, sie verletzen sich gegenseitig. Und ich wurde verletzt. Ähm, ich habe Menschen verletzt. Hm. Das habe ich auch schon getan. Und ähm, trotzdem darf ich Teil des, der neuen Welt Gottes sein. Hm. Und ich möchte versuchen, ähm, aus den Verletzungen heil rauszukommen, Heilung zu erleben, selber denen vergeben, die mir Verletzungen zugefügt haben und ähm, dann in Zukunft selbst anderen keine Verletzungen beizubringen. Oder da, wo ich es tue, wo es mir passiert, bewusst oder unbewusst, dass ich dort dann auch immer wieder die Kraft habe, umzukehren und äh, um Verzeihung zu bitten. Da hast du im Grunde genommen schon, schon was dazu gesagt, was wir
0: auch Teenies mit an die Hand geben könnten oder Kindern, um so einen so ja, so Schritt des Glaubens und auch Mut zu haben, zum Glauben zu stehen, ja, in ein, einer Welt, die sehr skeptisch auch ist mhm. und die selber auch äh, ja, ihre eigene, wie gesagt, es sind ja nicht nur wir, die wir unsere Erfahrung gemacht haben, mhm. sondern unsere Nachbarn, unsere Kollegen, unsere Schulkameraden. selbst wenn sie gar keine Christen sind, haben sie irgendwelche Erfahrungen gemacht. Mhm. So, und, und trotzdem zu sagen, wie du, grad, wie du das gerade gesagt hast, es gibt diesen Jesus, der hat sich überlegt, das mit Menschen zu bauen, das, was, was er vorhat, eine, eine neue Welt, oder eine neue Art von Zusammenleben ja. in dieser Welt. Und ähm, du sagtest das gerade, also, dass man, dass man das integriert und dass man auch als Schüler, als Schülerin sagt, ähm, es gibt komische Sachen, aber trotzdem.
1: Ich, ich glaube, dass ähm, Jesus sich vor allen Dingen dort finden lässt, wo es auch schwierig ist zwischen Menschen, also, dass das dass sein prominentes Gebiet ist. Und deshalb hilft es, glaube ich, die Augen aufzumachen und gerade bei, bei den schwierigen äh, Verhältnissen, in den schwierigen Situationen genau hinzuschauen und dort diesen Jesus zu suchen, da, mhm. wo er sich dort versteckt hat und wo er sich dort auch irgendwie zeigen möchte. Wir könnten alle auf den... Ne, wenn wir alle auf den Mond fliegen würden, dann würde es nicht mehr hinhauen, aber wir, wir könnten alle fliehen, irgendwo in die Wüste, in die Einsamkeit und so. Das ist auch wichtig für unseren Glauben und für unser Leben, dass wir auch immer Einsamkeitsmomente haben, aber... Das, das ist natürlich nicht das, was Jesus selbst getan hat. Er hat sich mitten in die Masse gestürzt. Ja. Und, und das in einer Kultur, die ja keine christliche Kultur war. Also mhm. Jesus ist ja selbst nicht in einer christlichen Kultur aufgewachsen, er hat mhm. dort auch nicht gelebt. Es war eine heidnische Kultur. Gut, er selbst kommt aus dem jüdischen Haus. Mhm. Ähm, dort war Religion natürlich irgendwie groß, aber mit seiner Art, Gott zu verstehen und Gott zu verkündigen, war es dann auch nochmal wieder ganz anders und aneckend. Mhm. Ähm, ja,
0: was würdest du denn sagen, was, was könnten zum Beispiel Eltern oder auch allgemein Erwachsene, viele sind, sind ja jetzt Erwachsene, die hier sind zum Beispiel, oder die das dann auch nachhören, was könnten Eltern oder was können die Erwachsenengenerationen Kindern in so einer postchristlichen, auch ein bisschen mitgeschädigten Kultur mitgeben, so, so um, um eben auch im Glauben zu wachsen, um Glaubensentwicklungsprozesse ja, zu fördern und zu alles mit einzubeziehen, was
1: was wir erlebt haben. Ich denke, wenn Eltern selbst das wichtig ist, ihr Leben mit Jesus, dann ähm, passiert die Vermittlung von Glaube am ersten durch Geschichten.
0: Mhm.
1: Die Bibel funktioniert durch Geschichten, Geschichten, die Jesus selbst erzählt hat oder die Bibel selbst ist eine Geschichte über Jesus und erzählt die Geschichte und äh, erzählt die Geschichte des Volkes Gottes. Und von Gottes Eingreifen immer wieder in schwierigen Situationen. Und ähm, so funktioniert es, glaube ich, weiter. Und Kinder sind neugierig auf Geschichten. Kinder wollen immer Geschichten hören. Mm. Also die Bibel ist, ist, ist wie gemacht für, für Kinder auch. Mm. Und, und Glaube passiert so, dass, dass, dass Geschichten weitergegeben werden. Von uns selbst übrigens auch. Also mm. was, was habe ich erlebt? Was ähm, ist mir wichtig? Und äh, was lebt da in mir? Mm. Welche Erfahrungen leben da in mir?
0: Also, eigene Geschichten wahrnehmen, erleben, vielleicht auch im Gebet, sag ich mal, verarbeiten oder so für sich selber, das wertschätzen, was, was für Geschichten erlebe ich, letzte Woche zum Beispiel, ja. wo ich mich mit Leuten getroffen habe. Und das dann den Kindern einfach erzählen auch.
1: Kinder wollen so Geschichten hören, Moment. aber Kinder wollen auch Geschichten erzählen. Ja. Ähm, vielleicht ist es noch. Ähm noch ähm, erlebnisreicher auch für Erwachsene selbst, aber auch für die Kinder, wenn sie jemanden haben, der ihnen zuhört, der ihre Geschichten hört und der ihre Art, ähm, die Welt sich zu denken und äh, sich Jesus zu denken, sich Gott zu denken, ähm, wenn sie da jemanden haben, der, der das hören will und der nicht ja. sagt, nein, 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 das ist ganz anders, ja. das musst du dir ganz anders vorstellen. Nein, ja. Kinder haben selbst eine, eine große Vorstellungskraft und ähm, Riesenfantasie und... Ähm, und Kinder sind unglaublich schlau. Wir haben bei, der,
0: bei unserem ersten startup treffen am Sonntag vor vier Wochen oder so war das, da haben wir darüber gesprochen, was, welche Vorstellungen gibt es von Gott, welche haben eure Schül äh, Schulkameraden und welche na, gibt es so und bei Freunden und so, bei einem selber auch, was stellst du dir selber vor. Einer von den Teenies hat einfach auf das Blatt ein Fragezeichen gemalt. Das fand ich so cool. Ja. Ich dachte, alter Schwede, das ist mal nicht so, jo, alles klar, ne, alles im Griff, nee
1: ist auch irgendwie was Geheimnisvolles und das sagt ein Kind, das, das finde ich toll. Ja, ja und äh, deswegen liebe ich auch meine Arbeit so sehr, äh, vor allen Dingen auf Freizeiten zu sein, mit Kindern und Jugendlichen unterwegs zu sein, um dort ihre Geschichten zu hören, ihre Fragen zu hören. Ja. Ich versuche mich immer irgendwie gut vorzubereiten auf alles, auch meine eigenen Programme, meine eigenen Predigten, meine eigenen Geschichten irgendwie vor, vorzubereiten, aber ich profitiere doch irgendwie noch viel mehr davon, was die Kinder mir erzählen. Super. Was sie wissen wollen und, und dann darauf zu reagieren, was ihnen selbst was sie selbst interessiert.
0: Ich glaube, da hast du jetzt eine absolute Steilvorlage für deine Geschichte, die du gleich erzählen willst, geliefert und äh, super. Vielen Dank. Gerne. Für deine Tipps und Einschätzungen.
1: Ja, gerne. Also wir können noch im
0: Gespräch bleiben, auch gleich. Genau. Ja, das freue ich mich drauf. Wir sammeln jetzt die Kollekte und zwar sammeln wir die für den Landesverband der Baptistengemeinden Nordwestdeutschland und dieser Landesverband finanziert zum Beispiel die Arbeit des GJW, des überregionalen Jugendverbandes, äh, in dem äh, Han, äh, Jan Hendrik arbeitet, der Sitz ist in Oldenburg, genau. ne, das ist das Büro und von dort aus werden alle überregionalen Freizeiten, Schulungsmaßnahmen, man kann eine Mitarbeitergrundschulung machen, wo man dann die Juleika bekommt, diese Jugendleiterlizenz und so weiter, also ganz, ganz tolle Arbeit und das alles trägt und unterstützt und finanziert der Landesverband.
1: Ja. Und dafür sammeln wir jetzt. Vielen Dank. Ja. Ja, liebe Zellgemeinde, danke für die Einladung, danke hier zu sein. Also es ähm, ist auch aufregend für mich, weil ich, ähm, ich bin gar nicht in einer Gemeinde fest, sondern ich bin halt für den Landesverband unterwegs und komme dadurch immer irgendwo ganz neu hin. Und es ist jedes Mal mit so einem kleinen Kick verbunden, auch hier. Und, und ich habe gehört, dass ihr auch irgendwie eine außergewöhnliche Gemeinde seid, in euren Formen und äh, Veranstaltungen. Schön, euch kennenzulernen. Es ist äh, etwas sehr Schönes, wenn Jugendliche älter werden. Ich erlebe das jetzt. Jetzt bin ich dreieinhalb Jahre im Gemeindejugendwerk, dass die, das Einzelne, die damals noch Kinder waren, ja vor dreieinhalb Jahren, dass sie jetzt als Teenager, als Jugendliche selbst mitarbeiten, auf Zeltlagern und selbst Verantwortung tragen und sich engagiert einbringen. Jetzt machen wir mal die erste Folie. Jo, genau, das wäre jemand. Sieht noch irgendwie ein bisschen kindlich aus, aber auch schon sehr erwachsen. Ich denke alle Kinder und Jugendlichen schielen irgendwie heimlich manchmal rüber in das Alter, zu dem Alter, wenn man erwachsen ist und endlich ganz viele Freiheiten hat und ganz viele Möglichkeiten hat. Und ich freue mich selbst auch über die Entwicklungsschritte, die meine eigenen Kinder machen, wenn sie ähm, die Welt entdecken, wenn sie eigenständig werden. Als Vater kann man sich das nur wünschen, das ist etwas sehr schönes. Erwachsen werden, das ist eigentlich ein sehr schönes Ziel, Erwachsen sein. Ich finde auch, dass es etwas Schönes ist, selbstverantwortlich sein Leben gestalten zu können. Kein Zweifel. Ich möchte euch aber trotzdem mit in einen Bibeltext hineinnehmen, in dem ein ganz anderes Fass aufgemacht wird, in dem ganz andere Töne anklingen. Matthäus 18, 1-5 bis Zur selben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sagten, Wer ist der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es in ihre Mitte und sagte, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Ein ganz prominenter Text. Diese Begebenheit, dass die Jünger zu Jesus kommen und fragen, wer ist der Größte, wer hat am meisten Ausstrahlung, was auch immer. Diese Begebenheit wird mehrfach überliefert im Neuen Testament. Jesus hat damit immer auf solche Streitigkeiten reagiert. Die Jünger haben einen geistlichen Vergleich betrieben. Wer betet eigentlich am kraftvollsten? Ja. Wer singt am schönsten? Wer hat Gott am besten begriffen? Wer kennt sich am besten in der Bibel aus? Kennt ihr solche Fragen? So oder ähnlich? Ich glaube, die meisten, die irgendwie in der Gemeinde aufgewachsen sind oder schon länger damit Berührung haben, die kennen solche, solche Fragen, ähm, die unterschwellig mitschwingen. Vordergründig geht es um Geistliches, um Gott, um den Himmel, um die Bibel und so weiter. Und in Wahrheit geht es dabei doch meistens vielmehr mehr ums Hier und Jetzt, um. Meine Rolle in der Gemeinde, mein Status, um Einfluss, vielleicht in der frommen Szene. Manchmal schlackern einem ja die Ohren, auch wie ähm, Gemeinden miteinander ringen und gegenseitig sich auch vielleicht den Glauben absprechen. Das passiert auch. Jesus hat die Jünger damit verblüfft, wie er mit Kindern umgegangen ist. Hier ein Gemälde von Emil Nolde. Das war auffällig, wie Jesus mit Kindern umgegangen ist. Er hat die Menschen verblüfft, vor allen Dingen die Männer, denen die Macht gehörte. Und es hat sie besonders verblüfft, wie Jesus dann die Kinder zu Vorbildern fürs wahre Erwachsensein erklärt hat. Kehrt um und werdet wie die Kinder. Wie hat Jesus das gemeint? Ich denke, er hat einerseits das gemeint, was wir alle tief im Inneren längst sowieso wissen, dass auch die klügsten und mächtigsten und einflussreichsten Menschen in Bremen tief in ihrem verwundbaren Innern ahnen. Erwachsensein ist keine Lösung. Erwachsensein, das kann uns richtig vom wahren Leben abschneiden. Erwachsensein kann uns richtig hindern in unserem Leben. Stell dir mal vor, so als Gedankenexperiment, du solltest ins Labor gehen, und dort ein Muster Erwachsenen bauen. Wie würdest du ihn bauen, den Mustererwachsenen? Und was käme am Ende dabei heraus? Ich denke, am Ende käme doch wohl nur eine Art Monster heraus, bei dem Versuch, den Mustererwachsenen herzustellen. Weil wir vor allem daran denken würden, wie soll der Erwachsene funktionieren in den Erwachsenen? Herausforderung des Lebens. Es käme nur eine Art Monster heraus, es sei denn, du baust diesem Muster Erwachsenen zugleich sein inneres Kind ein. Kinder denken ja gar nicht daran zu funktionieren. Erwachsene müssen funktionieren. Kinder denken nicht daran. Und dieses innere Kind... Darum geht es. Wir müssen uns klar machen, es gibt keinen Erwachsenen aus dem Nichts. Jeder Erwachsene ist irgendwie geworden. Außer Adam und Eva vielleicht ja, vom Anfang der Bibel. Die waren ja irgendwie als Erwachsene da, obwohl ich glaube vielmehr, dass sie auch nur Kinder in erwachsenen Körpern waren. Wir müssen uns klar machen, es gibt keinen Erwachsenen aus dem Nichts. Man kann kein Erwachsener sein, wenn man nicht zuvor ein Kind gewesen ist. Ein Kind in ganz verschiedenen Entwicklungsstufen, hier einmal in dieser schlechten Grafik hier ähm, angedeutet. Ich habe das äh, in nächtlichen Stunden habe ich das zusammen gebastelt hier. Und dieses Kind, das ich mal war, das geht mit durchs Leben. Hier ist es so, als wenn es verlassen würde das Kind, aber das Kind geht mit durchs Leben. Es spielt zeitlebens mit in meinem inneren Orchester. Ja? Wenn ihr euch irgendwie eure Persönlichkeit wie so ein Orchester vorstellt, dann spielt dieses Kind immer eine Rolle. Vielleicht spielt es sogar den Dirigenten. Wer kennt den Titel oder den Autoren? Alle, die irgendwie mit Pädagogik zu tun haben oder hatten, die kennen wahrscheinlich Jesper Juhl. Das Kind in mir ist immer da, so lautet der Titel der Autobiografie. Autobiografie des Familientherapeuten Jesper Juhl ist jetzt im Sommer verstorben. Das ist ein toller Titel. Jesper Juhl beschreibt darin als alter Mann, wie immer wieder sich ganz ähnliche Gefühle und Bedürfnisse und Verhaltensweisen teils heftig zu Wort melden, die er noch aus seiner Kindheit kennt. Immer wieder dieses Unterlegenheitsgefühl, ja besonders später, als er Pflege brauchte, wie herablassend er manchmal äh, im Krankenhaus behandelt wurde. Jetzt könnte er selbst nichts mehr, das könnte er selbst nicht mehr denken. Immer wieder dieses Träumen, immer wieder dieses unmittelbare Empfinden, dieses echte Empfinden, ja, was Kinder haben. Für Kinder ist Traurigkeit, ist Traurigkeit. Witzig ist witzig für Kinder. Kompliziert ist kompliziert für Kinder. Scham ist Scham für Kinder. Erich Emanuel Schmidt, ein französisch-belgischer Schriftsteller, lässt seinen Romanhelden Jeschua in diesem Roman das Evangelium nach Pilatus, es ist kein biblisches Buch, es ist ein Roman. Ähm, der Romanheld Jeschua sagt, wenn man die Lumpen des Erwachsenen beiseite zerrt, findet man nur ein Kind und die Jahre fügen ihm nichts hinzu, als Haare, Bart, Sorgen, Streitigkeiten, Versuchungen, Narben, Erschöpfung, Begehrlichkeit, weiter nichts. Erwachsen sein ist keine Lösung. Oder anders gesagt, wenn du dein inneres Kind mit dessen Erwartungen ans Leben, mit dessen Verletzungen und Träumen nicht mehr kennen willst, keinen Draht mehr zu ihm haben willst und denkst, funktionieren ist alles, dann stehst du in der Gefahr abzustumpfen. Natürlich muss dein inneres Kind jetzt nicht ständig die lauteste Posaune in der Big Band deiner Persönlichkeit spielen? Bitte nicht. Nicht immer nur das innere Kind. Das könnte man selbst auch nicht ertragen, vor allen Dingen ähm, die Verletzten, verletzenden Erfahrungen und Missbrauch und solche Sachen. Ähm, das muss man erstmal verarbeiten. Und Kinder verdrängen das, damit sie erstmal normal weiterleben können, einigermaßen. Aber die Erfahrungen der Kindheit bleiben unterbewusst immer mit dabei und du trägst sie mit in dein Erwachsensein hinein. Das Kind von früher, auch das bist du noch. Jesus bringt dann eine zusätzliche Pointe mit hinein. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Aha, das ja, ist eine andere Pointe. Hier geht es nicht nur um uns selbst, um unser Verhältnis zu uns selbst, sondern hier geht es auch um unser Verhältnis zu Gott. Umkehren heißt hier das Stichwort. Wer zu Gott kommen will, der kommt nicht an einem Kind vorbei. Eine Abmalsrunde hier. Und es sind nur Kinder da. Es ist kein Erwachsener da, außer Jesus. Ein Kind in einem erwachsenen Körper vielleicht. Wer zu Gott kommen will, kommt nicht an einem Kind vorbei. Mitten in die kluge, starke Männergesellschaft, der Jünger hinein, die sich Sorgen machen um ihren frommen Status, holt Jesus ein Kind von der Straße. Wie hat sich das Kind gefühlt, als es hineingeholt wurde in diese Männergesellschaft? Es hat sich wahrscheinlich dumm gefühlt. Ja, ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl, dumm zu sein, klein, unbedeutend zu sein, hilfsbedürftig. Man schämt sich. Ich kenne viele solcher Situationen, in denen ich am liebsten im Boden versunken wäre, verschwunden wäre, beim Gedichtaufsagen zum Beispiel. Oder wenn ich etwas kaputt gemacht habe, mit Absicht oder auch ohne Absicht, in Prüfungssituationen, manchmal auch ähm, in Situationen wie diesen, ja, wenn ich den Auftrag habe zu predigen, auch dann fühle ich mich manchmal richtig dumm. Und ja, ich Gestehe wie Jesper Jul das Kind in mir ist immer da. Als Jesus den, Kinder, äh, den Jüngern das Kind vor Augen gestellt hat, da war das für die Jünger ein Schreck. Werden wie die Kinder? Bitte bloß das nicht mehr. Bitte bloß nicht mehr diese Unterlegenheitsgefühle der Kindheit. Die Jünger hatten bereits vieles dafür getan, ja, um sich endlich nicht mehr wie ein Kind fühlen zu müssen. Alle gucken runter auf dich. Sie waren aber endlich souverän. Sie waren endlich selbstständig, stark, unabhängig geworden. Hatten sie gedacht. Hatten sie gehofft. Endlich nicht mehr Kind sein müssen. Aber ich glaube, irgendwie haben sie insgeheim die Kinder auch beneidet und wünschten sich noch einmal wieder wie ein Kind von vorn anfangen zu dürfen. Und Jesus sagt, und das ist sein Trost, du machst dir was vor. Auch wenn du altersmäßig schon erwachsen geworden bist, auch wenn du 1,90 lang geworden bist, du bleibst unfertig. Du bleibst ein abhängiger Mensch und diesem sollst du dich stellen vor Gott. Diesem abhängigen Menschen. Stell dich diesem abhängigen Menschen, anstatt den Harten zu markieren. Mitten im Leben, trotz Schulabschluss, trotz Studium, bist du oft ratlos. Trotz geregeltem Einkommen machst du dir Sorgen. In bestimmten Situationen bist du verzweifelt und wünschst dir nichts lieber als einen Moment bei der Mutter oder bei Opa zum Anlehnen. Ich weiß nicht, wer für euch so Vertrauenspersonen waren oder sind. In bestimmten Situationen will man einfach nur in den Arm genommen werden oder an die Hand genommen werden. Oder einfach unbeschwert am Tisch sitzen, auf dem Tisch sitzen sogar. Und Jesus sagt, stell dich dem und sei doch getrost, dieses Kind. Das heißt, dem Himmelreich nahekommen. Warum willst du etwas anderes sein als ein Kind? Gott hat doch nie verlangt, dass du klug sein musst, dass du überlegen sein musst, dass du selbstbewusst sein musst, dass du reif dastehen musst. Nicht vor Menschen und schon gar nicht vor Gott. Gottes Welt hat immer schon nach einer anderen Logik getickt. Gottes Welt hat immer schon nach einer anderen Logik getickt. Schon im Ersten Testament, in der hebräischen Bibel, in, der, in dem sogenannten Alten Testament, da können wir das beobachten, die Letzten werden die Ersten sein. Gott hat die Ausgestoßenen zu seinem Volk gemacht. Die Ausgegrenzten, die Verzweifelten. Der Größte in Gottes Welt wird ein Kind sein. Gott selbst hat ja auch seinen göttlichen Glanz aufgegeben, seine Pracht seine beeindruckende Statur und ist einfach ein bedürftiges Kind geworden. Unter diesem Horizont ruft Jesus dann seine Jünger auf, vertrauensvoll umzukehren, sich zurückzuwenden. Werdet wie die Kinder und seid unbesorgt. Das Schutzlose in dieser Welt, das ist ja in Wahrheit heilig. Ist es ist äh, unser Baby, unser Jüngster hier jetzt, ähm, das Schutzlose in dieser Welt ist heilig. Das Kind, ein Säugling wie hier und jedes andere Kind, jeder andere Säugling und auch jeder hilfesuchende Mensch und auch ihr in Wirklichkeit kraftlosen Jünger, ihr seid in eurer Abhängigkeit umgeben von einem göttlichen Glanz. Euch fehlt nichts, wenn ihr euch hilflos fühlt. Eure Schutzlosigkeit ist es ja, die die Güte und das Erbarmen Gottes herabruft. Nicht eure Stärke ruft die Güte und das Erbarmen Gottes herab. Jesus sagt einmal in Matthäus 18, Vers 10 über die Kinder, ihre Engel, also die Engel der Kinder sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss, aber es ist so, wie, wie in diesem Bild davor. Ähm, na, hier geht die Kinder sind im Prinzip immer vor Gottes Angesicht die Ersten und die, die Prominenten. Und ähm, ich glaube, so ein Foto wie hier oder auch jedes andere Säuglingsfoto, das war das, was ich jetzt ähm, einfach so nehmen durfte. <lacht> ähm, es reicht, so ein Foto anzuschauen, das Foto eines schutzlosen Kindes und ähm, vielleicht das Spielen eines Kindes, was im Sand irgendwie knetet oder so. Es reicht, um zu wissen, was gemeint ist. Das Typischste am Kind ist seine empfangene Haltung. Es braucht Zuwendung und es stört sich nicht daran, dass es Zuwendung braucht. Ganz selbstverständlich empfängt es alles, was es braucht. Was heißt das nun für dich und für deinen Alltag? Spätestens nach dieser Predigt, hoffentlich, bist und bleibst du gern ein empfangenes Kind. Du erkennst an, ja, das Kind in mir ist immer da und die Kinder sind prominent vor Gott. Sie dürfen da sein, einfach so an seinem Tisch, an seinem Herzen. Als Christ fühlst du dich vielleicht oft wie ein schutzloses Kind in einer erwachsenen Welt, In einer Welt, die vielleicht nicht nach Gott fragt oder nicht so sehr, wie du es vielleicht möchtest. Und ich möchte diesen Gedanken etwas zuspitzen für eure Frage, die euch in Gemeindegesprächen zurzeit beschäftigt. Ähm, die Frage, wie kann man Glauben auch weitergeben an die Mitmenschen? Wie kann man das sensibel tun, ohne ähm, Grenzen zu überschreiten? Und ich denke, genau dafür kann man vom heutigen Bibeltext her auch Antworten gewinnen. Und zwar zunächst mal Folgendes. Weil wir Kinder in einer Erwachsenenwelt sind, deshalb sind wir selbstverständlich, auch weiterhin schüchtern und unsicher, klar, wir fühlen uns oft unterlegen. Aber genau damit, mit, diesem, mit dieser unterlegenen Rolle oder mit diesem Gefühl der Unterlegenheit, ähm, genau damit haben wir eine entwaffnende Kraft. Genau damit ähm, haben wir eine Ausstrahlung auf unsere Mitmenschen. Wir müssen niemanden mit tollen Worten von unserem Glauben überzeugen oder be beeindrucken. Uns umgibt ein Glanz aus einer anderen Welt. Ob wir es spüren oder nicht, ob wir es wissen oder nicht, uns umgibt einfach so ein Glanz aus einer anderen Welt, weil wir Kinder sind. Weil wir das Kind in uns leben lassen, weil wir das Kind in uns suchen. Was bedeutet das für dich? Denk mal einen Moment drüber nach. Wir müssen niemanden von unserem Glauben überzeugen, beeindrucken. Uns umgibt einfach so ein Glanz aus einer anderen Welt. Und dann, Kinder sind ja auf der Suche nach Freunden und nach Annahme. Kinder suchen. Ständig. Und sie sind dabei bei ihrer Suche nach Freunden und nach Annahme relativ schnell bereit, ähm, sich auf Menschen einzulassen. Menschen Vertrauen zu schenken, die ihnen Gutes tun oder Gutes versprechen. Das tun sie manchmal sehr naiv und ähm, risikofreudig, manchmal gefährlich naiv und wir denken, Kind, wie kannst du dich auf diesen Menschen einlassen? Wie kannst du mit diesem Menschen reden? Aber Kinder tun das einfach so. Das ist Teil ihrer Kindlichkeit. Wenn du ein Kind in dieser Welt bist, was könnte das für dich bedeuten? Ein anderer Aspekt, Kinder unternehmen manchmal relativ sorglos waghalsige Abenteuer, ohne sich besondere Gedanken über die Folgen zu machen. Oder in dem Vertrauen, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Was könnte das für dich bedeuten? Wenn du dir vorstellst, du bist ein Kind, da lebt ein Kind in dir. Das Kind in dir ist immer da. Waghalsige Abenteuer ohne besondere Gedanken über die Folgen zu machen? Ein anderer Aspekt. Für Kinder ist manchmal das besonders bedeutend, was für Erwachsene unbedeutend erscheint. Um nochmal beim Säugling zu bleiben, ein Säugling im Kinderwagen, der nach oben schaut, der staunt unfassbar über die Bäume. Ja, wenn, wenn er durch den Wald geschoben wird. Guckt mit großen Augen die Bäume an. Und ähm, das könnte uns vielleicht nicht mehr so beeindrucken, aber ich habe mir angewöhnt, ähm, Bäume anzustauen. Und genau zu gucken, wie wachsen hier eigentlich die Äste und äh, welche, welche Formen haben die Blätter wie alt mag der Baum sein? Welche Geschichten könnte dieser Baum erzählen? Jugendliche würden sagen, wie bescheuert bist du denn, die Bäume anzugucken? Aber das gehört vielleicht zum Kindsein dazu. Das Unbedeutsame, bedeutsam sein zu lassen. Was könnte das für dich bedeuten, wenn du ein Kind bist? Unbedeutendes, bedeutsam sein lassen. Ein weiterer Aspekt ein Kind schluckt den Klos im Hals nicht so lange runter, wie wir Erwachsene das tun. Sondern ein Kind weint viel eher mal hemmungslos und mutet sich den anderen auch in seiner Hilflosigkeit zu. Ganz ehrlich. Es, es findet das nicht schlimm, Tränen zu zeigen. Irgendwann kippt das, ja, aber erstmal findet es überhaupt nicht schlimm. Was könnte das für dich bedeuten? Ich habe das hier jetzt nochmal ähm, die Aspekte auf dieser Folie zusammengefasst und das soll euch anregen, darf euch anregen für euch selbst oder für Gespräche. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir dem widmen. Ich ähm, gehe das nochmal durch. Kinder, ah ja gut, das war die nächtliche Aktion. Kinder sind sie relativ schnell bereit dazu. <lacht> Demjenigen Menschen Vertrauen zu schenken, der ihnen Gutes tut oder Gutes verspricht auch wenn wir sagen, tu das nicht, rede nicht mit diesen Menschen. Kinder sind relativ schnell bereit dazu, demjenigen Menschen Vertrauen zu schenken, der ihnen Gutes tut oder Gutes verspricht. Kinder unternehmen manchmal relativ sorglos waghalsige Abenteuer in dem Vertrauen, dass sie schon irgendwie aufgefangen werden. Für Kinder ist manchmal Unbedeutendes sehr bedeutend. Ein Kind schluckt den Klos im Hals nicht so lange runter. Was könnte der eine oder andere Satz für dich als Kind in Beziehung mit anderen Menschen bedeuten? Ja, mit diesen Anregungen und Fragen möchte ich euch erstmal ähm, allein lassen. Na, ich bleibe hier auch im Raum, aber ähm, möchte ich erstmal schließen und euch in eure persönlichen Gespräche entlassen und Gedanken. Amen.
0: Ja, vielen Dank, Jan-Henrik. Wir machen das so, dass wir so eine kleine Murmelrunde machen. Dreht euch zueinander um. Ähm, lasst uns ein paar Minuten über diese Fragen reden, aus unserem erleben, wie wir das, was das in uns auslöst, was wir darüber denken. Niemand muss etwas sagen, dann guck einfach nur freundlich oder so, wie du gerade drauf bist.
1: Brauchen wir ein bisschen Saft, ne? Ah, ist, ist Saft drauf, super, danke. Ja, mit Blick auf die Uhr äh, schließen wir die Runde mal erstmal, ihr könnt wahrscheinlich, wie lange habt ihr das Tanzzentrum hier? Ihr könnt, Ah, bis zwei. Ihr könnt gleich noch ganz lange weiterreden. Ähm, Tobias und ich haben jetzt gerade gesagt, wir öffnen jetzt nicht noch die Runde für ähm, Statements von hier vorne, sondern ihr macht einfach so weiter. Wir schließen hier offiziell und ich würde vorschlagen, dass wir gemeinsam ähm, das Gebet sprechen, das Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, in dem auch ähm, so dieses Verhältnis von Kindern zu ihrem Vater zum Ausdruck kommt. Ähm, also das Vater unser. Das meinte ich. Ja, äh, Wer das mitsprechen kann, der kann es einfach mitsprechen. Wer nicht, der lässt sich in die Worte fallen und guckt, ob das was ist, was ähm, seinen Gedanken und Gefühlen auch Ausdruck gibt. Vielleicht stehen wir dazu auf. Ja. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, Amen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn er offenbart wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. So segne dich Gott, dein guter Vater. Segne dich Gott, der Sohn, dein Freund. Es segne dich Gott, der Heilige Geist, der in dir lebt und dich führt und leitet. Amen.